0: Reymann, SOS, Sick of Silence. Herzlich willkommen bei SRF Virus. Herzlich willkommen zu der Sendung Rehmann, SOS, Sick of Silence. Das ist die Sendung, wo wir über Sachen reden, wo sich viele nicht so getrauen, weil sie das Gefühl haben, ah, mit dem an die Öffentlichkeit gehen, wer interessiert das schon? Und die Probleme interessieren doch niemanden. Dabei ist es eben so wichtig, dass man darauf aufmerksam macht, wenn irgendwo etwas nicht stimmt oder man sich nicht wohlfühlt, um auch dem Gegenüber zu zeigen, wo es denn da die Probleme gibt. Ein so ein Bereich ist für Menschen mit Behinderung, die immer wieder äh, an Einschränkungen stossen durch die Gesellschaft. Und viele in der Gesellschaft haben aber das Gefühl, was, wir machen doch schon so viel. Es ist ja eigentlich praktisch alles gut. Was gibt es denn da noch zu jammern? Und das ist äh, also aber erschreckend, in welcher Diskrepanz das ist, wie ich das persönlich erlebe. Weil ich habe äh, auf meiner Reise jetzt auch schon viele Menschen erlebt, die mit Behinderung durchs Leben gehen. Und ich bin immer wieder selber frustriert, wenn ich sehe, was da für grundlegende Sachen noch nicht klappen. Und ich bin fußgänger, mir gegenüber sitzt aber jemand im Rollstuhl und das ist der Simon Scheidegger. Bist du noch frustriert über Sachen, die eben nicht klappen oder hast du langsam das Gefühl, ja, ich muss jetzt halt mit dem klarkommen?
1: Ich habe das Gefühl, wenn ich jedes Mal frustriert wäre, wenn ich auf irgendetwas stoße, was nicht, ähm, nicht zugänglich ist oder irgendein Hindernis ist, wäre ich quasi immer noch frustriert, <lacht> darum äh, muss man wahrscheinlich auch ein bisschen, ähm, ja, sicher eine dicke Haut entwickeln in dem Sinn. Ähm, Aber es gibt sicher Momente, wo, wo ich mehr ähm, mehr berühre oder mehr, mehr, für mehr Frustration sorge als andere, ja. <lacht> Genau.
0: Aber das Leben im Rollstuhl bedeutet natürlich nicht nur Frust, sondern das sind auch äh, Nein, genau, Momente, die wo, wo schön sind und auch über dir reden wir. Also es geht eben darum in dieser Sendung, dass wir das ganze Bild wenn möglich abbilden, die, alle Gefühle, wo, wo man damit konfrontiert ist. Und du bist ja eigentlich mit der äh, Körperbehinderung geboren, oder? Genau. Wie ist das passiert?
1: Ähm, ich bin einfach äh, deutlich zu früh auf die Welt gekommen. Also ich glaube, zwei halbe Monate war es, wäre erst im Dezember auf Welt aber im Oktober ähm, Und das hat dann dazu geführt, dass, äh, dass ich also während der Geburt habe ich offenbar, das hat man nie so richtig gewusst, mhm. auf was das, das eigentlich zurückzuführen ist, aber ähm, offenbar hat Sauerstoffmangel in meinem Kopf ähm, dazu geführt, dass ich äh, jetzt die zerebrale Bewegungsstörung habe, wie das heisst, und das ist halt eine Behinderung, die eine recht äh, ja, ist. Wenn man jetzt fünf Leute trifft, die die gleiche Behinderung haben auf dem Papier, werden die ganz individuell sein und verschiedene ähm, Einschränkungen haben, die mhm. man ihnen anmerkt oder nicht. Ich habe jetzt das Glück, dass ich, dass ich kognitiv glaub, auf der Höhe bin ähm, und einfach äh, meine Beine nicht, äh, nicht so brauchen wie für das ich laufen könnte. Ja. Aber gespürt tun, ich sage, ja. Mhm. Mhm. Aber das merkt
0: man eben, kognitiv ist, ist da gar keine Einschränkung. Mhm. Du bist ja selber als Journalist tätig genau. und schreibst. Aber trotzdem ist dein Einstieg in die Schule oder in das, Lehren, in das Lehren schwierig gewesen, weil du eben die Einschränkung mit dabei hast, dass man dich quasi in ein Sondersetting getan hat.
1: Ja, das ist einfach... Äh ja, hey, hey, meine Eltern und ich haben dann gedacht, ja, das ist auch... Also ich hatte ja noch nicht so viel dazu sagen. Mhm. Ähm, hat einfach in, in Bern gibt es eine Schule, das, das aus Rosfeld, wo ich, wo ich die ersten vier Jahre von, von der äh, obligatorischen Schule habe, habe verbracht habe. Genau. Und dann bin ich aber äh, schulisch halt nicht so gefordert gewesen, wie, wie sie hat müssen sein müssen. Äh, dann habe ich dann in die öffentliche Schule gewechselt, in Oberburg, wo ich aufgewachsen
0: bin. Genau. Mhm. Aber Eben, zuerst bist du in dem in, Rosfeld in der Schule. Gewesen. Genau. Und dort äh, bist du wahrscheinlich auch unter wenn wir ehrlich sind.
1: Ja, ja, eben schon. Ähm, ich, bin, ich weiß jetzt noch nicht, dass ich. Zum Beispiel, haben, das ist alles immer individuell, vom, vom Unterricht her. Und äh, also die hatten einen individuell Stundenplan. Gehabt. Dann, zum Beispiel in, Math in Mathematik bin ich dann schon im nächsten Zahlenbuch gewesen, hat es dann noch gegeben. und während dem anderen noch im, im dem vom vorderen Jahr mhm. Also das war so ein Moment, gewesen, wo ich dann auch gemerkt habe, ich bin, bin da ein bisschen, ein bisschen weiter wahrscheinlich und dann haben dann die Lehrerinnen ähm, Frau Wider und Frau Grobheise geheissen, falls es die noch gibt, liebe Grüße euch. Mhm. Ähm, ja, dass ich dann gewechselt habe ja. in, die, in die normale Schule. Natürlich bin ich dann als, als kleiner in eben vierter Klasse war ich dann natürlich traurig, gewesen, weil ich dachte ja, da sind jetzt meine Freunde da. Und, aber jeder Schritt, den ich genommen habe in meinem Leben, ist nicht immer, immer gut rausgekommen. Auch, auch wenn, ich, wenn ich zu einem Zeitpunkt irgendwie skeptisch war oder traurig war, ähm, bin ich sehr froh, um jeden jeden Karriereschritt oder Lebensschritt, den ich genommen habe. Mhm.
0: Aber der Schritt bei wenn man so will, normale Schule,
1: mhm.
0: ist nicht äh, selbstverständlich gewesen. Und es jetzt auch Hindernisse, die überwunden werden müssen.
1: Wir mussten einen Lift bauen, genau. Ähm, aber das ist... Auch da kann ich nicht Details erzählen, weil ich nicht, weil ich nicht involviert war an sich. Ich wusste einfach, gewusst, jetzt wegen mir oder ich war der Auslöser dafür, dass es in dem Schulhaus jetzt den Lift gibt, der jetzt immer noch da ist. Und, äh, ja, das ist... Leider nicht jeder in Schule war so, wie war. Mhm. Genau. Und
0: sind nach dir noch andere Menschen mit Rollstuhl an die Schule?
1: Das weiß ich nicht, ja. aber die Möglichkeit dazu wird es geben. Wir. Genau. Und das ist
0: wichtig, oder? Wieso genau. werden Menschen mit Einschränkung oder mit Behinderung so wenig integriert ins normale Schulsystem? Also ich habe in meiner ganzen Schulkarriere nie jemanden gesehen in meiner Klasse, wo irgendeine körperliche Behinderung hatte.
1: Mhm. Ähm ich habe das Gefühl, ähm, ja, Berührungsängste spielen da schon eine grosse Rolle. Und, ähm, auch, auch wenn es einem quasi... Mir sieht man ja die Behinderung an, insofern, dass ich, dass ich im Rollstuhl vor den Leuten hocke Und es ist dann ein kleiner Schritt dazu, dass man dann denkt, aha, ähm, da ist einem wahrscheinlich auch eben, kognitiv irgendwie... Unterlegen. Unterlegen, genau. Und ja, aufgrund von solchen so Vorurteilen... Ähm, ist sicher bei vielen Menschen so das Wort Inklusion noch nicht so auf dem, auf dem Radar. Und, äh, jetzt, ich, ich bin nicht so oder gar nicht Fan von so Sondersettings, weil ich weiß, ich, ich habe es selber erlebt mit, mit den Schulkollegen, die ich jetzt habe und die immer noch meine Freunde sind. Ähm, das hat ihnen und mir nur geholfen, dass wir die Schulzeit zusammen verbracht mhm. haben. Und es bringt nichts, wenn man Menschen mit Behinderung in ein separates Setting bringt. Und das ist nur, ähm, ja, nur eine Alibi-Lösung in diesem Sinne. Oder, oder, ja. Man hat es halt lange so gemacht oder so. Es wird ja nicht immer so gemacht. Ich kenne noch andere, die ich in die öffentliche Schule gewechselt haben. Ähm, aber trotzdem gibt es ja die Sonderinstitutionen immer noch, wo, er, ähm, ja. wo man sich fragen kann, ob da nicht mehr möglich wäre in Sachen mhm. integrieren in die Irreguläre. Schon
0: und die Integration ist nicht nur wichtig für dich, sondern auch für Menschen, die eben keine Behinderung haben in der Gesellschaft, damit man schon früh der Umgang mit Menschen mit einer Behinderung genau. wo man ja viel zu wenig Berührungskontakt hat. Und mhm. das müsste man eigentlich schon von früh auf idealerweise schon im Kindergarten lernen und schon früh in Berührung kommen, damit eben die Vorurteile gar nicht erst entstehen.
1: Genau. genau,
0: das ist so. Und das Problem, also das Gute, was du mit dem Lift umgebaut hast, dort in der Primarschule, das ist nach dem Gymnasium nicht mehr gegangen. Das ist so. Ähm, Was hast du dort erlebt?
1: Ich habe der, äh, ja nach der achten Klasse ich regulär ins Gymnasium wechseln im nächsten Dorf oder beziehungsweise es ist eine Stadt, Burgdorf. Und das ist dann, ähm, der der frühere Rektor, der zu dieser Zeit aber pensioniert ist, hat meinen Eltern ähm, zugesichert, dass sie alles werden, für um mir dann den Schulbesucher, Gymnasium zu ermöglichen. Ähm, und dann hat es äh, eine Rektorwechsel gegeben und es ähm, war nicht im Ganzen so. Gewesen. Ich habe dann, äh, eben dann ist die Zeit gekommen, von dem Übertritt, und ich hab die schulische Leistung erbracht gehabt, und bin aufgenommen worden. außer der Mathematik bin ich, glaub bin ich nicht empfohlen worden, aber das ist schon okay. Ähm,
0: Obwohl du mit dem Zahlenbuch schon
1: so weit warst. Genau, genau, genau. <lacht> ja. Und dann war ähm, ja, ist, ist das Problem, gsi hat es zuerst gesagt, ja, ja, wir machen das schon einen Lift und es geht irgendwie ein Jahr oder so. Und ich soll doch auf Langertal z.B. ein 39. Schuljahr machen und dann sind, sind wir dann ready Und dann ist das ganze Gestürm gekommen, von wegen, aha, das Haus ist im Fall Denkmal geschützt Und wenn, wenn wir jetzt da einen Lift bauen würden, würden vier, ähm, vier äh, Schulzimmer verloren gehen. Und das ist immer das Argument, gewesen. wir haben eh ja schon zu wenig Platz und zu viele Schüler und wie auch immer. Und, äh, so konnten sie können sagen, ja, sorry, du kannst jetzt gleich nicht kommen. Und dann hatte ich, ich das Glück, gehabt dass ich, dass ich ähm, ja, so relativ auf den letzten Drücken, glaube ich, irgendwie drei Wochen bevor ich die Schule angefangen habe, ich in Hofwil in München-Buchstein einen Platz gefunden und bin dort vier Jahre in die gegangen. Aber natürlich auch wieder weg von, von, von vom einigermaßen gewohnten Umfeld und den Freunden, die ich dann gehabt habe, die von der Säckung immer gewechselt haben auf Burgdorf. Genau. Aber auch da war ich dann schlussendlich froh, ich habe viele coole Leute kennengelernt ähm, und hatte eine gute Zeit. Ähm, genau.
0: Aber bei der Schule in Burgdorf gibt es bis heute keinen Lift?
1: Das ist so. Das ja. ist da tatsächlich so. Und ja, das ist jetzt 16 Jahre her. Ähm, aber jetzt ist natürlich wahrscheinlich... Äh, ja, gibt jetzt wieder niemand, der, der im Rollstuhl äh, die Schule besucht. Und dann denke oh, nee, ich, das ist wieder kein Problem. Und wahrscheinlich, weil Ich bin nur um ein Mutmesser natürlich. Ähm, würden sie wieder gleich weit sein. Und das ist natürlich schon die Frage. Dass man da, man muss immer äh, ja, auf in auf die Finger schauen und äh, ja, auf solche Sachen eigentlich aufmerksam machen. Aber ja, solange dass der gesellschaftliche Druck nicht groß genug ist, dass es nicht gut ist, dass eine wegen der Behinderung nicht in die Schule kann, ähm, ja, wird sich auch nicht viel ändern. Mhm.
0: Aber ich das Gefühl, es wird tendenziell besser?
1: <lacht> <lacht> ähm, Nein, ich denke es nicht. Also immer dann, wenn ich, wenn, ich, wenn ich mit irgendwelchen Leuten Kontakt hatte, die vorher keine Berührungspunkte hatten mit Menschen mit irgendwelchen Behinderungen, merke ich nicht schnell, dass äh, das nicht erstens ganz normal ist und zweitens dass die Berührungsängste schon in kurzer Zeit weggehen. Also ich habe das Gefühl, leider ist irgendwie... Einer der effektivsten Wege, für da etwas zu verändern, immer, wenn man, wenn man Kontakt hat mit, mit Leuten wirklich. Aber, mhm. aber ich kann ja nicht mit allen Menschen auf dieser Welt ein Gespräch führen. Oder aber irgendwie. darum
0: machen wir diesen Podcast. Genau, da gehören genau. jetzt etwa 50'000 Menschen. Das heisst, <lacht> man kommt in Berührung mit dir. Genau. Und man, man hört auch, was ist so ein Vorurteil, wo du aus der Welt schaffen, willst, wo du jetzt gar nicht nützen. Und du willst Menschen sagen, die keinen Kontakt haben mit Menschen, mit, mit der Behinderung.
1: Es ist vielleicht nicht ganz die, die <lacht> der beste Weg, für, für ein Gespräch anzufangen. Es nicht unbedingt, wenn man ihn fragt, äh, du, was ist dir passiert? So, weil das, dann, äh, ja, das suggeriert nachher, dass irgendjemandem etwas Schlimmes passiert ist. Was jetzt bei mir ja nicht so ist. Das wäre
0: das Gleiche, wenn man mich das erstes ansprechen würde. Wieso hast du so eine große Nase?
1: Genau, es ist einfach so... <lacht> <lacht> ähm, <lacht> für Menschen, äh, Menschen mit Behinderung ist die Schwelle immer kleiner. Gegenüber Menschen mit Behinderungen die dass man persönliche Sachen fragt. Wenn, ähm, das habe ich gestern am Vortrag erzählen. Das ähm, Klische, das in den Medien immer wieder kommt und immer wieder so eine gewisse Naivität äh, zeigt, ist, dass man dann fragt, ja, du, geht es überhaupt mit Sexualität mit dir. Und so. mhm. und, ich weiß nicht, wie manchmal ist das du schon bist gefragt worden, wie es bei dir eigentlich so mit der Sexualität geht. Aber sobald dass man, dass man eine Behinderung hat, eben, ähm, wird dann argumentiert, ah, ich interessiere mich ja für dich. Und das ist ja überhaupt mhm. nicht irgendwie äh, übergriffig, aber es ist schon jetzt etwas, wo man nicht unbedingt würd fragen würde. So, ich habe das Gefühl, das würde sich dann schon ergaben, wenn man dann auf einem Vertrauensverhältnis ist, wo, wo dann so eine Intimität von mir aus mhm. okay wäre. So. ja. Aber das, ja, das geht für der Den Menschen
0: kennenlernen, hört man daraus so. Um das geht es, oder? Und vor allem rückt dann ja die, äh, die Einschränkung die Behinderung in den Hintergrund.
1: Ja, natürlich. Also, also, es geht
0: darum, äh, dich kennenzulernen. Und ja. nicht, wieso ist jetzt der... Genau, weil, weil eine Behinderung und, ja Es ist, ist vielleicht äh, ähnlich, äh, wenn, wenn man jemanden sieht, wo man, wo, man, wo man optisch das Gefühl hat, der kommt von einem anderen Land, wenn genau, man den fragt, genau. woher kommst du?
1: Und dann sagt er Zürich. Ich, ja, genau, dann, genau, ich genau. bin Schweizer. Genau, genau. Ja.
0: Das ist wahrscheinlich sehr ähnlich, oder? so vom Gefühl her. Ja,
1: wahrscheinlich das so. Das
0: Vorurteil, also einfach grundsätzlich mit etwas konfrontieren, das nichts mit dem Menschen an sich zu tun hat.
1: Ja, also sowieso, wenn man, wenn man einfach auf seine Behinderung reduziert wird, ja. ist, ist, ist schon mal nicht so, nicht so gut, weil grundsätzlich ist eine Behinderung nichts anderes als eine Haarfarbe. Das ist einfach eine Eigenschaft, die wo, mhm. wo jetzt zu mir gehört. Genauso wie ich blaue Augen habe, habe ich einen Rollstuhl, den ich brauche, um mich fortbewegen Aber leider wird eine Behinderung an sich, egal was es ist, aus viel irgendwie bedeutender und vor allem schlimmer angeschaut, als jetzt,
0: ob ich blaue Augen habe
1: Mhm. Kenne ich Haare.
0: <lacht> das Gefühl von Mitleid kommt oft auch auf, oder? Von Leuten, die das Gefühl haben, oh je, wie ist das echt, wenn der mit dieser Einschränkung auslebt?
1: Äh, ja, o oft, ja. Das, das äh, manifestiert sich halt auch in irgendwelche Fragen, die ihm gestellt werden. Ähm, ich habe mal am <lacht> ähm, Was ist es? Ich glaube, irgendein Geburtstagsessen von, von meiner Großmutter der leider verstorben ist vor, vor einem Jahr, ähm, hat irgendeine, die ähnliche Generation ist, war, wie meine Grossmutter, gesagt, ähm, er wäre ja so ein so Gute. Oder so. Und dann, der zweite Teil des Satzes wäre ja näher, wenn er eben nicht im Raum so. <lacht> ja. Ähm, ja Also so Sachen gibt es oft. oder irgendwie, ähm, Mal, mal in, Chur, in, einem, in einem Club auf dem WC hat einer gesagt, oh, ich könnte das im Fall nicht. Ich würde im v schießen, wenn ich so wäre wie dich. Und das sind genau so Sachen. Das gehören ganz viele Leute, die irgendeine Behinderung Da bin ich überhaupt nicht der
0: Erste. Wie meint er denn das? Er hat es
1: positiv gemeint.
0: Wie stark denn du bist, dass du noch da bist?
1: Dass ich eben nicht das Gefühl habe, ich nicht so nicht leben. Das ist...
0: Ja. Aber wir können vielleicht an dieser Stelle noch betonen, dein Leben ist sehr wohl lebenswert. Natürlich. Und Jedes hat... Leben ist lebenswert. Ja. Ja. <lacht> und hat auch sehr viele spannende Aspekte, wo um wir nachher darüber reden. Du bist ja auch Sportreporter unterwegs. Mhm. Bevor wir dort hingehen, möchte ich mit dir noch äh, nach San Francisco direkt, um das Gegenteil mal aufzuzeigen. Weil du hast, bist in San Francisco gewesen, im, äh, bei einer Gastfamilie mhm. und hast steht gesagt, dort hast du mal erlebt, dass Menschen mit Behinderung wirklich... Äh, gute Infrastruktur haben, oder?
1: Ja, das ist, ich bin, das ist jetzt 2010 war mhm. das. Also da ähm, bin ich drei Monate also nach dem Gymnasium in der Sprachschule, war, weil es war immer mein Ziel und mein Traum dann in die USA gehen. Das mhm. habe ich dann erst einmal gemacht. Und, ja, ist, ich war drei Monate alleine. War, und es war wirklich eine Stadt, in der ich mich sehr autonom bewegen konnte. Die, die Metro, die hat, Bart heisst die, ist... ist kann die einfach brauchen. Und Böse hat es und Man könnte jetzt denken, ah, San Francisco ist so ein Hogger und Högering mhm. und überhaupt nicht gäbe. Aber es war wirklich die, die Stadt, in wo ich mich in dem Sinn so ein frei habe gefühlt, weil wir einfach können machen können, was ich will. Und mhm. das will. Wenn, ja, wenn nicht... du das mit der
0: Schweiz vergleichst, mit de, zum Beispiel konkret bei der SBB und so, hinken die oder Was hast du da gefühlt? Sehr,
1: ja. sehr ähm, Ich bin nicht so... Nicht so. Fan der SBB sind, weil sie, ja, oft äh, die Züge eben nicht, nicht äh, zugänglich sind oder, äh, oder die Peron nicht angeglichen sind. Das ist ein altes Problem, dass jetzt rein von der Zugänglichkeit her ein grosser Absatz ist, auch wenn, auch wenn vielleicht manchmal die, die Züge eben flach einzusteigen sind. Ich glaube, Zürich ist, ist es ein bisschen besser, mit vom HB aus auszusteigen. Ähm, aber wenn ich jetzt von, von meinen Eltern auf Bern fahre, habe ich, habe ich so so einen Absatz, also wir sind im Audio, da muss ich sagen, mhm. 15 cm, <lacht> oder noch mehr. Ähm, genau, und ja, es ist halt in der Theorie wäre ja, oder in der Theorie, laut dem Behindertengleichstellungsgesetz gleichstellungsgesetz wäre ja das ähm, verpflichtet darauf, äh, den, den öffentlichen Verkehr ähm, zugänglich zu machen, per, ich glaube Ende 23, mhm. und das wird ja immer wieder verschoben und nach Dings, ja, ja, vor 2032 20, äh, 2032 wird es sicher nicht so sein. Also, das Bedürfnis, dass alle ihren ihre Service können brauchen, ist überhaupt nicht vorhanden und das ist ja, schon recht viele Diskussionen mit irgendwelchen Konditören so. man, man fühlt sich, nicht, nicht wirklich willkommen und dann kann man sagen, gut, es gibt da den, den Anmeldeservice, Service, wo man sich anmelden dafür für, für äh, ja für die Zugine gehievt zu werden, weil der nicht zugänglich ist. Ähm, aber das ist, nicht, das ist nicht Inklusion. Das, ist, das bedeutet, dass man, dass man eine Stunde, früher war es ein Tag, oder so, musste man anrufen und sagen, die Leute wollen dann genau auf diesen Zug, sechs, ab siebten, von Bern auf Zürich. Mhm. Oder was auch immer. Und Das, das ist aber nicht, in, nicht Inklusion, sondern es ist ein Sondersetting. Genau, da sind wir wieder beim Sondersetting. Genau. weil Jeder sollte das Anrecht haben auf spontan, zu Und ich würde da viel mehr den ÖV brauchen, wenn er wirklich brauchbar
0: wäre. So, ja. Aber ich fahre jetzt halt viel Auto. Ähm, genau. Ja. Ähm, wie sieht es im Berufsalltag aus? Erlebst du dort auch eine Form von Diskriminierung? Du bist ja als äh, Journalist tätig. Mhm. Wie erlebst du das dort? Oder wie war das dort dein Werdegang? Hast das, bist du benachteiligt gegenüber anderen? In deiner Wahrnehmung?
1: Ähm, ich kann das jetzt nicht an einem konkreten Beispiel irgendwie mhm. aufmachen, aber ich hatte trotzdem das Gefühl, dass, ich, dass es für mich äh, schon schwieriger war, ähm, überhaupt Fuß zu fassen in dieser Branche. Also es war immer mein, mein Traum, gewesen als Sportjournalist zu arbeiten, seit der achten Klasse. Und das habe ich, habe ich verfolgt. Und das ist. Ähm, ja. Ähm, habe ich gedacht, ja, das kann ich sicher machen. So. Und <lacht> Aber jetzt mit dem Wissen, das ich jetzt habe, so, weiß ich nicht, ob ich es noch wagen würde, weil es vielleicht etwas naiv war, mich so ein Feld zu bewegen, das überhaupt nicht darauf vorbereitet ist, dass, dass auch ein Journalist ein Rohstofffahrer sein kann. Ähm, genau. Und ich habe das Gefühl, dass es gerade am Anfang ja, recht lange kämpfen in dem Umfeld, wo ich dann war, für überhaupt irgendwie ernst genutzt werden oder gleichberechtigt mehr zu fühlen gegenüber anderen. Das hat sich in dem manifestiert, zum Beispiel, dass andere Praktikanten viel schneller irgendwelche Aufträge machen konnten, die bei mir irgendwie fünf Jahre ist, gegangen, bis sie mich für das gefragt haben. Mhm. Ähm, und natürlich ist jetzt das eine subjektive Wahrnehmung und natürlich wird dann niemand sagen, ah, genau so war es. Gewesen. Aber dass es die Berührungsängste gegeben hat, ist, äh, ja, kann man nicht von der, von der Hand weisen. Mhm. Und
0: wir können es auch ganz konkret machen im Fußballstadion. Äh, sollte es ja eigentlich möglich sein, dass man mit dem Rollstuhl Sportreporter kann sein In der Schweiz. Welt, ja. Ja, ja. Aber das ist <lacht> überhaupt nicht so. Was hast du für Erfahrungen gemacht, ganz konkret mit dem Schweizer Stadion? Anschaut?
1: Ähm, es gibt genau ein Stadion von erste von der ersten beiden Ligen, wo wo die reguläre Medientribüne, wo alle anderen Medienschaffenden hocken würden, auch zugänglich ist mit dem Rollstuhl, und das ist die Weisspower Arena auf äh, Luzern. Ähm, in Luzern. In diesem Sinne, besten Dank an alle Architektinnen und Architekten, die das Stadion bauen. haben. Das hab ich dann auch nochmal schriftlich machen, aber ich kann es jetzt mal schon jeder raus sagen hier. Mhm. Ähm, genau, und sonst ist es, ist es halt wirklich so, dass, dass äh, immer bei den Tribünen meistens äh, ein steigen Aufall der runter geht, wo ich nicht dazukomme, weil halt eben ähm, offensichtlich nicht damit gerechnet wird, dass machen Rollstuhlfahrer sein kann und
0: Journalist. So, <lacht> und ja. Aber es gibt auch dort positive Beispiele, oder? In einem Stadion, wo man relativ schnell die Möglichkeit gegeben hat, dann doch können,
1: ja, ähm, die
0: Arbeit zu machen oder?
1: Genau, da äh, kann ich dir. Der FC Basel kann ich da positiv erwähnen. Ich war im Conference League-Spiel gegen Marseille. Mhm. Und äh, habe mich dort regulär angemeldet mit dem Formular, das ich habe. Und habe dort hab dann geschrieben, ich sei im Rollstuhl fahren und wäre froh, wenn ich einen Tisch hätte. Weil ich gehe mal davon aus, dass die reguläre Tribüne eben nicht zugänglich sind Und dann hat mir der, der Medienchef, glaube ich, einen Tag später oder so und gesagt, du, er sei sehr äh, irritiert so aber nicht, dass ich jetzt das will machen wollte, weil auch schon Reaktionen waren, sondern dass in 20 Jahren vom Joggerli noch nie jemand im Rollstuhl hätte arbeiten können. Und Nachher reise ich innerhalb von den zwei Tagen, die es dann noch gegeben hat, den provisorischen Tisch hier fix installiert bei den Sitzen und äh, ja, haben wir dann auch versichert und das ist sicher so, dass da, ich glaube, drei quasi drei Plätze jetzt fix da sind für Menschen, die mit dem Rollstuhl können. Journalist zu sein. Ähm.
0: Mhm.
1: Und das, ja, das freut mich natürlich und ich würde mir, würde mir äh, wünschen, dass alle so würden reagieren würden und nicht irgendwie, ja, quasi mehr als das Problem würde darstellen würden, sondern würde, ähm, ja, damit klar kommt, dass, äh, ja, dass die Infrastruktur und vor allem auch das Denken der Leute in diesem Sinn auch wieder das Problem ist, wenn sie mhm. dann denken, das ist jetzt mühsam, dass du da bist, weil es gibt einen Zusatzaufwand. Und so. Wenn man wenn aus als, als, als Belastung framet, so, macht man es sich sehr einfach ähm, und lässt eben ganz klar ausser Acht, dass da primär die Gesellschaft in der Verantwortung wäre. Mhm. Genau.
0: Und wir müssen uns zusammen bewegen, oder? wir können nicht einfach genau. ja, und aufeinander, aufeinander schauen. Und das, das ist jetzt das Lob an FC Basel und ausgerechnet du bist eigentlich fan oder? <lacht>
1: Ich also, äh, sind die Elfie, äh, mit Elfi, habe ich mich erst 7 Menschen genau. Das ist ich, äh, ein bisschen
0: gemein von mir. Das ist du jetzt wahrscheinlich hier im Radio nicht sagen. Aber <lacht> wir müssen auch, wenn wir loben, können wir auch ein bisschen Kritik üben. Genau. Ähm. Bei, bei Young Boys, wo übrigens, ich muss an der Stelle gleich noch mal das Lob los, loslassen, wo sich sehr für die psychische Gesundheit einsetzt, wo dort äh, sehr viel Macht, in diesem Bereich auch, ähm, hat im Bereich Menschen mit Behinderung, also konkret im Rollstuhl, dort geht es nicht so vorwärts? Ähm, also deines persönliche Erländnis.
1: Ja, nein, es ist, ähm, ähm, ist eines der ersten Stadien, wo ich überhaupt äh, als Journalist tätig war, weil ich halt auch ein persönliches Interesse für eBay schon immer gehabt habe. Das war für mich eigentlich äh, sehr schön, wenn ich dann quasi auch, auch mal konnte, konnte als äh, Journalist tätig sein konnte. Das war, glaube ich, noch mit dem mittlerweile nicht mehr existenten «Tink.ch»-Jugendmagazin. Ähm, und ich, 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 ich habe das, glaube schon immer gesagt, ja, eben, ähnliche Anfrage, wie ich bei Pazwa hab gesagt habe, ja, dir kann ich ein gut ein Tisch mit Strom und so. Ich ah, habe einfach ganz normal die, die äh, Bedürfnisse, die man halt so hat, wenn man mit einem Laptop an einen Schubmatch geht. Ähm, ja, und dort ist dann immer äh, das Argument gekommen. das ist eben gar kein, aus Feuerwehr- und polizeilichen Gründen ging das nicht, und, äh, aber dort hinter der Medietribüne sind ich 15 Meter Platz oder so. Ähm, und da, da hast du dann halt wieder gesehen, ja innen sie irgendwelche Paragraphen sie, sie wichtiger aus. als wieder Inklusion, dass jeder seinen Job kann machen kann. Und es wird dann einfach angenommen, dass ähm, ja, das das, einfach, das ist halt mein Problem, dass ich auf dem, auf dem Schoß arbeiten muss. Schaffen. Es ist, ja habe ja, oft jetzt schon in manchen Dorf gearbeitet. Und äh, ja, es ist einfach. Es wird einfach auch selbstverständlich angeschaut und wird so angeschaut, dass, dass von Seiten von, von IB oder von Mankdorf das sind glaube ich, in zwei Institutionen, dass da kein Handlungsbedarf besteht. Und ja, weil das, weil das, äh, ich hoffe, es wird mal eingesehen, dass das doch so ist. Ich, ich war in Kontakt mit dem, mit dem Fanarbeiter noch und er hat gesagt, ja, ja,
0: er meldet sich dann wieder, weil
1: er das anschauen mit so und so. Aber,
0: ja. Wie viele Jahre wartest du jetzt schon auf den Tisch mit Strom im Bankdorf? <lacht> <lacht> das erste
1: Mal, als ich das gemacht habe und das gefragt ist es wirklich unübertrieben zehn Jahre her. Und dann habe ich halt, muss ich auch sagen, ich habe ihn nicht jedes Mal gefragt. Ich muss nicht jedes Mal in die gleichen Diskussion, ähm, Weil eben, es ist nicht tatsächlich so, du arrangierst dich dann mal mit dem. Und du denkst, ach, ja, es, an mich ist ja eh nicht gedacht worden. Drum. Äh, ja, arrangiere ich mich jetzt, weil ich will am einfach meinen Job machen und kann mich dann nicht immer noch mit diesen, diesen Problemen belasten, weil ich habe ja trotzdem einen gewissen Zeitdruck gehabt und muss mich mit der Materie beschäftigen und nicht mit irgendwelchen äh, Zugänglichkeitsproblemen. Aber jetzt zum Beispiel im Gornaredo in Lugano habe ich einfach auf der Tartanbahn geschafft weil ich von der Tribüne aus mit dem blöden Gitter, das der dort hat, Hätte ich hatte gar nicht gesehen, was auf dem Bett passiert. Mhm. Ähm, und das ist dann. Dann habe ich dann mit einer, mit einer Steckdose, die an einer Kaburolle war, mein Laptop eingesteckt, weil ich dann nicht gut anguckt ähm, Also Es gibt immer Wege. Wir können natürlich sagen, oh, er findet ja Wege. Und das, aber ob man es, es Journalisten mit einer körperlichen Behinderung oder irgendwelchen Behinderungen überhaupt. So schwer muss machen, nur weil, weil, weil die Berührungsängste da sind und weil, weil offenbar das Auge nicht da ist, für die Probleme als solche zu identifizieren. Ähm, ja, weiß ich nicht, ob das nötig ist.
0: Man wird dann irgendwann zwangsweise zum Aktivist, oder? Ich meine, du willst <lacht> eigentlich nur deinen Beruf ausüben, musst aber immer wieder kämpfen und mit Behörden reden oder mit Leuten irgendwie motivieren, deine Bedürfnisse wahrzunehmen. Mhm. Das ist eigentlich auch, also du wirst schon ein bisschen in die Aktivistenrolle gezwungen, kann man so sagen.
1: Ja, du hast, du hast irgendwie, weil entweder akzeptierst es so, wie das ist, oder du probierst etwas dran zu ändern. Mhm. Und dann, aber du kannst, du kannst halt nicht. Ähm, eigentlich kannst du das nicht alleine machen, Sachen verändern. Weil wenn ich jetzt alleine, alleine irgendwo hergehe und sage, Grüße. Hier hier ist, äh, hier ist etwas nicht gut. und Das Stadion ja sollte man doch auch noch zugänglich machen und wie auch immer. Dann, ähm, ja, heisst dann ah, für dich für dich rendiert das irgendwie nicht und dann wird einfach wieder nicht über eine Nassenspitze gedacht wenn sie sagen, ah, das ist eine Nummer für dich und, und äh, eben rendiert dann irgendwie finanziell, weil vom Aufwand her nicht, aber es würden ganz viele davon profitieren und es würden überhaupt Menschen äh, mit einer Behinderung überhaupt merken, kann ja, das kann man ja machen, weil ich habe ja auch nicht irgendein ein Vorbild gehabt, wo ich gedacht habe, oh, also, ausser der Benito <lacht> 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 Genau, und ja, du hast ja nicht irgendeinen Weg bereitet, kann ich gewusst haben, ich habe gewusst, oh, ich den Job wirklich machen, sondern ich habe es einfach mal gemacht, aber ich hoffe auch, dass du das, was ich jetzt mache, dass andere auch diesen mhm. Weg können einschlagen, mhm. wenn, sie, wenn sie jetzt auch in der 8. Klasse sind das Gefühl haben, sie wollen, weil Journalist oder Journalistin werden. Und
0: denke, ich kann das ja nie, weil die Stadien sind gar nicht für mich genau, gemacht genau. und wenn du die Vorarbeit schaffst, vielleicht gibt es einen Jungen, der sagt, doch, jetzt will ich auch mal Genau. Reporter. Und ich kann auch nicht ausschließen, dass du jetzt, dass ein Mensch mit einer Behinderung einen, einen Fußballmatch moderieren kann. oder? Das wäre genau. auch etwas, was absolut möglich sein sollte. Genau. Und man sollte es den Leuten nicht schwer machen, sondern man sollte genau denen auch die Träume erfüllen.
1: Können. Mhm.
0: Und ich glaube, du setzt dich doch auch in coolen Projekt. Das heißt, glaube, Reporter ohne Grenzen, oder wie heisst es?
1: Ohne Barrieren.
0: Ohne Barrieren. Barrierenfrei.
1: Genau. genau. genau.
0: Ähm, ähm,
1: was ist das genau? Das ist das Projekt von Inclusion Handicap, also das ist der Dachverband von einer Behindertenorganisation. Behindertenorganisationen. Und da, ähm, bei diesem Projekt geht es darum, dass, dass auch Menschen mit einer Behinderung können journalistisch betätigen Also es geht primär um die um, um Basics halt. und dass man überhaupt mal eine Chance bekommt, irgendeinen Text oder einen Radiobeitrag oder... Einen ich weiß gar nicht, ob jemand schon Video macht. Aber das wäre auch grundsätzlich Möglichkeit, Möglichkeit, alle, alle Facetten, die der Journalismus bietet, können, können zu lernen und zu können auszuprobieren und dann auch wirklich mal das können machen können, was, äh, ja, äh, wenn sie, wenn sie eben schon eigentlich schon gedacht hätten, sie könnten äh, als Medienschaffende arbeiten, das auch mal können, probieren können, ohne, ohne quasi schon den Druck zu haben, dass es dann irgendwie... Muss, 100'000 Mal angeklickt werden oder, mhm. oder so, sondern einfach mal probieren können. Und meine Rolle ist da, dass, ich, dass ich quasi als Mentor fungiere und äh, den anstrebenden Reporterinnen und Reporter quasi mit Rat und Tat zur, zur Seite stehen und ihnen helfen beim Ausarbeiten von, meiner, von der Geschichte und von einem Text. Und, äh, genau. und ich hoffe, dass ich da Und etwas ich, ich fände es
0: schön, wenn es so eine Plattform gibt für so etwas, oder? für die Reporter ohne Barrieren, wo wirklich, wo man das können zeigen könnte, dass es das möglich wäre. Mhm. Es gibt es in, äh, in Formen von äh, Menschen mit Hörbehinderung. Ich weiß nicht, ob du das schon gesehen hast. Wo es eine Sendung gibt. Wo... Ist
1: das die, die, die zweimal im Jahr oder so? <lacht> <lacht> ja, wahrscheinlich
0: die.
1: <lacht> <lacht> das habe ich auch nicht, oder? An dieser Tagung kann ich das nennen
0: Ja, an der Inklusionstagung, ja. Genau, genau, genau. Und, und vielleicht müsste wir eben, das ist vielleicht ein Anfang, oder? Wenn man probiert, irgendwie so Plattformen zu schaffen. Mhm. Und ja. Wir ja. müssen das aufbrechen, oder?
1: Ja. Also ja, die Idee wäre ja, dass man, dass man, dass man einfach nicht wieder Sonder, Sondergefäße arbeiten muss, schaffen, sondern dass, das eben, dass man sie integriert. Ja, in der genau. ja schon. Also nicht nur in der Theorie, sondern auch in der Praxis so sein. Ja. Ähm, Also, das ist. Der Sieg, oder wer auch immer, dann, dann könnte könnt das Sportpanorama moderieren, oder ja. was es immer mhm. weil, weil wenn wir an diesem Punkt wären, wäre es eine inklusive Gesellschaft. Und wenn er auch wieder so Sondersettings geschaffen werden, wie aha wir machen jetzt eine Sendung über die Paralympics, da stellen wir doch Jan Graf herstellen weil er eine Behinderung hat. Mhm. Das ist kontraproduktiv.
0: Es ist vielleicht gleich ein erster Schritt, man, darf, man muss schon verstehen, <lacht> auf eine Art verstand ich von deiner Sicht, dass das eben kontraproduktiv ist, auf die andere Art ist, es ist so ein langer Weg und man muss sich wie auch schon freuen, wenn man auch nur eine Plattform bekommt. Mhm. Und ich, ich sehe es auch mit dieser Sendung, ich musste lange müssen kämpfen, dass ich also so einen Podcast machen weil sie ja, wer interessiert sich denn für das? Ja für Menschen mit, mit, mit Schmerz, mit Einschränkung, mit äh Und das ist richtig schlimm, oder? Weil die Leute wollen doch unterhalten werden. Ja. Und das hat mich natürlich auch schwer getroffen. Und es ist immer etwas, wo immer man muss dagegen ankämpfen. Und man muss sich einmal schon freuen, dass ich dich als Gast einladen darf. Weißt? Mhm, mh. Dass du die Sendung kannst moderieren, das, so müsste es ja eigentlich sein, oder? Mhm, mh. Aber das ist einfach ein Weg. Sorry, dass ich jetzt so gesucht habe. Tut mir leid. Ich <lacht> muss ein bisschen auf meine Wortwahl achten, aber das ist mir jetzt wirklich aus dem, aus dem Herz rausgekommen. Ja. Ja, das ist. Aber ich ist, bin überzeugt, wir schaffen das. Es ist einfach ein, es ist ein langer Weg.
1: Ja, eben. Und es braucht, braucht immer wieder Verbündete, die,
0: die, die selber vielleicht nicht, nicht eignen. Es braucht Leute wie dich, die sich eben einsetzen für das und die Leute sind und sich nicht unterbuttern lassen. Und ich stelle mir das auch unglaublich anstrengend vor. Vor allem, ich habe deine Biografie gelesen wenn dann die Behörden sogar noch eingreifen. weißt du, jetzt strengst du dich an, machst einen Job oder, als, als Reporter als, im Journalismus und dann kommt, dann kommt jemand und sagt, ah, du verdienst doch zu viel, wir müssen Kürzungen vorne, Also es wird nicht einfach gemacht, im Gegenteil. Äh, nein,
1: das ist... Äh... Es
0: wird einem einfacher gemacht, wenn man sich einfach in eine Institution einfügen lässt, einfach seine IV-Gelder bezieht und ruhig bleibt, oder? Genau. Ruhig und... Äh... Und ja, super und
1: einfach zufrieden mit dem, was man überkommt. Erzähl
0: genau. uns die Geschichte, weil äh, die hat mich wirklich richtig hässig gemacht.
1: <lacht> ähm, aber ich habe, habe lange als, als freischaffender Journalist äh, geschafft Und der war es so, gewesen, dass es halt, wenn man als freischaffender Journalist schafft, ist man hat man nicht immer das gleiche Einkommen, weil halt die Auftragslage nicht immer gleich ist. Also es kann sein, dass ich vielleicht 5'000 Franken in ganz guten Monat habe verdient und manchmal vielleicht auch gar nichts, weil es mir halt auch nichts ansteht jetzt im Sport. Oder so. jetzt, jetzt, wo der um eine Pause ist mit Schutten und so, ähm, hat es dann vielleicht auch bei diesen Phasen weniger zu tun <lacht> ähm, habe Seit ein paar Jahren habe ich Ergänzungsleistungen bekommen, die ich, ich erst später hab gemerkt habe, weil ich die weil ich hilflose von der EIVO bekomme. Ähm, dass ich da auch Anspruch habe. Drauf. Und dann habe, habe ich das bezogen. Und dann bin ich, bin ich auf, auf Bern gezogen und habe dann eher gehört, dass die Sachen angepasst, wieder gemeldet. Also da hatte ich dann natürlich die Miete, die ich nicht zahlen musste. Und dann wurde die EL erhöht auf, auf irgendeinen Betrag.
0: Die EL erhöht? Was ist
1: das? Ja. Der Betrag den ich, den, ich, den, ich, den ich monatlich bekam, ist mhm. dann erhöht. worden mhm. ähm, und das so konnte ich einfach gut mein Leben können, äh, bestreiten. Auch nicht, ich auch Angst haben stand, Unterstützungsbeitrag, ich jeden, jeden Monat ist, war so nicht ganz so wichtig, gewesen, ob ich jetzt Zahl auf hatte oder Nummer zwei, mhm. ähm, ja und das hat dann, und das wird halt auch vier Jahre wird das überprüft und war ist das, äh, ist das die periodische Ding wieder mal nachher, dann ich das alles wieder neu ausfüllen und dann ist, ist gekommen, Hey, du hast im Fall in den letzten vier Jahren viel zu viel verdient. Du hast uns noch das müssen melden und wie auch immer. Aber der Punkt ist ja, dass ich das gar nicht wirklich kann sehen oder abschätzen konnte». «Wie viel ähm, du
0: verdienen wirst, weil das ist
1: so das, das immer geschwankt hat. Und das ich dann, das, Die haben mir eine Rückforderung gestellt, in einem recht hohen Betrag. Ähm, ja, 31'000 Franken, wenn es die Welt interessiert. Die ja. ähm, ich dann zahlbar in 30 Tagen zurücksteigen musste».
0: Hast du denn
1: das so viel Geld von der Seite gehabt? Nein, nein, nein natürlich nicht. Meine, also, da wird dann mit, so, mit so einem Urteil quasi wird das da ja das quasi am, 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 ja, genau, am Staat Start, vorbei dings und habe das irgendwie unter dem Bett so. Und das ist natürlich vollkommen absurd, weil wir ja nichts nicht, äh, wissentlich falsch gemacht haben. Ja, wir denken das ist mein anspruch und wie immer und dann, wenn sie das auch vier, vier, Jahre überprüfen, haben sie nicht das Gefühl, habe sie haben irgendwie von sich aus angenommen. Ich verdiene nur mehr so viel, so viel. Aber eben, nachher war mhm. das irgendwie eine Diskrepanz. Gewesen. Und dann habe ich mich da dagegen gewehrt mit einem Kollegen, der wo, wo Anwalt ist. Und das war, glaube ich, ein Prozess, der mindestens ein Jahr ist. Gegangen. Ich weiß es eben gar nicht. Mehr. Ähm, und irgendwann Anfang Jahr, ist anfangs dieses Jahres definitiv bescheuert, dass ich das muss
0: zurückzahlen muss. Und da läuft jetzt ein, ein Dauerauftrag bis 2029. Und also musst du musst quasi das Geld, das du verdient hast als Journalist, das freischaffen, wo du dir erkämpft hast, musst du wieder zurückzahlen.
1: Ja, einfach jetzt. Kann man so sagen? Gerade in diesen vier Jahren, in dieser Periode, ja, hätte ich gerade so gut einfach zu Hause sein können und von dieser Ergänzungsleistung leben können, hätte ich dann auch gleich viel gehabt. Weißt du, noch mehr. Und hat natürlich viel Zeit gehabt. Aber <lacht> natürlich war die Erfahrung dann schlussendlich äh, ist wichtig, was ich dann als Journalist dann machen konnte. Und die mir mich jetzt so daher gebracht, und ich jetzt bin. Aber es ist, es, ist, es ist falsch, dass man bestraft wird dafür, dass wir arbeiten. So. Mhm. Und eben, dass ich dann sind wir quasi gratis habe, weil ich bin nicht mit in dem Alter, wo man, wo man einfach kann ein Praktikum machen kann und dann sagen, ja, dein die Lohn ist quasi die Erfahrung, die du machen ähm, genau und Das ist enttäuschend, oder? Sehr. Und also es, es führt immer auch ein bisschen Du fühlst dich dann auch, auch recht machtlos. Ich hatte zum Beispiel recht lange Angst. gehabt. Jedes Mal, wenn ein Brief ist von der Ausgleichskasse, der gestanden ist, irgendwie habe ich dann vielleicht nach zwei Wochen nicht aufgehört. Ähm, weil ich dann dachte, ja, jetzt könnten sie wieder etwas reinbremsen, könnten wieder sagen, ah, da ist wieder zu viel und da ist wieder nicht gut. Du bist einfach in diesem Apparat bist einfach ausgeliefert. Ähm, weil, weil halt auch. Ähm, für viele ist das sicher irgendwie ein guter, guter Weg, für um Unterstützung zu haben. Aber es wird trotzdem das auch. Ähm, dafür gesorgt, dass Menschen mit Behinderung nie auf irgendeinen höheren finanziellen Status oder was kommen. Man kann sie also quasi gut kontrollieren, das, weil man ja immer wieder kann sagen kann, ah, jetzt ist es zu viel, gebe ich das wieder, obwohl das ja gar nicht euer Geld war. Das ist meins, was ich, was ich verdient habe mit meiner journalistischen Tätigkeit. Ähm, ja, darum bin ich mittlerweile froh, dass ich nicht mehr in dem, in dem Sozialdienst drin, nicht mehr von dem abhängig bin. Ähm, genau und jetzt verdiene ich mein Leben selber mhm. aber das Ich glaube ich ganz viele Menschen von einer Behinderung ich hey, können, können das nicht oder haben das noch nicht nicht da raus geschafft? und
0: werden immer und das ein. schreckt auch ab wenn man dann denkt wieso sollte ich überhaupt oder wieso soll ich jetzt das riskieren mich von den Ergänzungsleistungen zu lösen und selber Geld verdienen
1: ja es wird, wird gar nicht gefördert wird motiviert der, gefördert, dass, man, dass man sich äh, optimalerweise eher Arbeitsmarkt Arbeitsmarkt mm -hmm. man so, weil man dann denkt, ja, ich tue ja mich, es kommt ja so, das Geld oder mm -hmm. was auch immer. Ähm, und da kann man dann irgendwie seine Hobbys nachgehen oder so. Aber es sollte ja, es ja Motivation sein, ähm, sich selber können, können, sein Lebensunterhalt zu bestreiten. Mm -hmm. so, aber das wird durch das System gar nicht gar nicht gefördert.
0: Mhm. Also eigentlich willst du ein erfülltes Leben. Leben was du ja machst. Du bist als ja. Sportreporter unterwegs, du äh, sch schreibst deine Artikel, hast äh, äh, sehr lebenswert gewinnendes Leben, mhm. aber trotzdem hat das Gespräch auch aufgezeigt, mit was du allem konfrontiert bist, zwangsweise, wo ein Mensch ohne Behinderung nicht muss erleben muss. Und ich glaube, das ist vielen nicht bewusst. Mhm. Dass es dann doch nicht so einfach ist, wie man immer meint. Weil mir, uns, gibt mir also das Gefühl, ja, ja, man schaut schon für die und da ist alles gut organisiert und so, aber in der Realität sieht es eben anders aus. Ja. Und Interessensgruppen ist wahrscheinlich einfach zu klein, oder? Dass sich wirklich etwas bewegt. Dass man wirklich etwas kann politisch verändern Und es braucht einen unglaublichen Schnuff.
1: Ja, also, Menschen mit Behinderung haben eigentlich recht selten, stimmt. So. <lacht> <lacht> Es gibt ja auch nicht irgendwie viele, die politisch aktiv sind. Es gibt ja einen Nationalrat, der eine Behinderung hat. Und dann gibt es in Zürich der Islam Aliyei, mhm. wo, wo, ich bin mir nicht sicher, er, er ist, glaube ich, gewählt worden. Es gibt es in Zürich Stadtrat. Mhm. Oder so. Ich
0: glaube, er ist Behinderung. Der hat
1: das Gleiche wie ich. Ja. Quasi. Genau. Ah, ja. genau. Ähm, ja, und Menschen mit Behinderung sollten grundsätzlich auf, auf jeder gesellschaftliche nicht vertreten sein, So, für das, für das überhaupt die Anliegen von, von Ihnen ja auch äh, berücksichtigt werden, weil ähm, egal ob man eine, äh, eine Sehbehinderung hat oder eine körperliche Behinderung oder eine psychische Behinderung, das man, dass man dann also die und die Vorurteile, die wo, wir konfrontiert sind, mit sind alle vergleichbar. Darum, ja. darum äh, ja, würde es schon, schon helfen, wenn wenn man, irgendwie, wenn man vertreten wäre. Jetzt mhm. in
0: und das ist auch an den Menschen ohne Behinderung. Also es ist nicht so, dass das <lacht> eure Job allein ist, genau. sondern es liegt an, an jedem Einzelnen von uns, dass wir sagen, doch, wir setzen uns dafür ein und wir sind uns dem bewusst mhm. der Problematik. Und es ist halt lästig, es also kostet Geld, oh, mühsam, jetzt kommt die Extrawurst und all das Zeug, was mit dran ist
1: Genau, solange das ist einfach ja. aus
0: dem Angeschaut wird? Angeschaut wird, das ist, äh, das ist traurig. Da können wir nicht weiter. Ja. <lacht> das eine ist ja die körperliche Herausforderung. Hm. Wenn ich jetzt aber höre, was du alles hast müssen ertragen oder auch für Psyche, da hm. mit, 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 den, mit den Geldern, die, ich sage jetzt mal, weggenommen worden sind, mit den Hindernissen im Alltag, da reden man wahrscheinlich auch viel zu wenig darüber. Oder? weil haben immer noch das körperliche im Vordergrund sieht. Wie sieht es mit deiner psychischen Gesundheit aus?
1: Es ist, äh, gerade diese Zeit war es schon sehr belastend. Gewesen. Ähm, also, es ist ja nie ja nur ein Faktor, der so zu so, äh, psychischen Problemen führt, aber es ist schon so, dass ich, dass ich äh, ab Ende, Ende 2020 oder so, habe ich, habe ich dann irgendwie gemerkt, dass es, dass es mir zu viel wird. So. Und dann ist nachher eine, eine schwere Depression bei mir äh, diagnostiziert worden und da bin ich ich bin jetzt immer noch äh, regelmässig in, äh, zu einem Gespräch mit einer Psychologin im Moment. Und, äh, ja, es ist einfach ähm, eben, das, mit den, das mit den Geldern und dann eben, dass ich den, den Job, den ich hatte, nicht mehr mehr durfte weitermachen. Und dass ich den Druck mehr gemacht habe mit, mit dem Studium, das ich abschließen wollte. Ähm, und gleichzeitig schon wieder für ein Doktorat quasi in Stellung bringen. was es dann wieder heisst, dass der Masterabschluss sehr gut muss sein muss. Ähm, Irgendwann wird es zu viel mit dem Druck, den so. mhm. ich mir aber auch selber mache und das, das habe ich heute immer noch, dass ich, dass, ich, äh, ja, dass, ich, oh, dass ich das Gefühl habe, dass ich etwas Besonderes gut machen muss, dass ich überhaupt gemarkt genommen werde ja. und, und als gleich angeschaut werde wie andere, die die Behinderung zum Beispiel nicht haben. Mhm. Ähm, aber ja, in den letzten zwei Jahren konnte ich recht viel über mich <lacht> können lernen, das, dass ich mit mir mit meinen... Psycho beschäftigt und mit der mentalen Gesundheit. Und es ist sehr wichtig, dass man ja, dass die auch berücksichtigt wird, weil es ist immer noch etwas was äh, ja schon stigmatisiert mhm. ist. Und sobald man das Label hat, ah, die hat Depression, ist, es, gehst du dann vielleicht irgendwie, ja, geh doch raus und mach doch irgendetwas. Aber das ist dann, dann irgendwie, ja, das dann vielleicht. An meinem Tisch hocken und drei Stunden irgendwie wo ich weil ich, Gefühl, weil ich mich einfach nicht motivieren kann motivieren, weil ich dann wieder denke, ja, bringt der gleich nichts und morgen ist auch wieder der gleiche Tag. Äh, es gibt schon, schon, so Momente, wo man, dann, wo man sich wieder draus muss draus aber das ist nicht immer gleich einfach. Gerade wenn man, wenn man dann wieder gesagt, wenn ich mich wieder zu etwas motiviere und vielleicht ein Jäpper wieder intervenieren und sagen, hier und hier gibt es noch Probleme oder so. Und wenn er da eine negative Reaktion kommt, oder gar keine, dann ja, schlägt das wieder auf Motivation.
0: Mhm. Ja. Mhm. Und es ist tatsächlich eine Thematik äh, Menschen mit Behinderung und psychische Probleme, weil die sieht man halt nicht so offensichtlich. Oder? Man sieht immer nur, der sitzt im Rollstuhl, aber wie es dem psychisch geht. Mhm.
1: Mhm. Und das, äh, also, das ist vielleicht noch ein wichtiger Punkt, zu unterscheiden, dass ja äh, nicht, ich nicht äh, die Depression bekommen weil ich, irgendwie traurig wäre, dass mein Leben so ist, wie es ist, oder dass ich mir Rollstuhl ja. oder dass ich nicht laufen kann, oder ich, weiß ich was. Das, was gesellschaftlich immer auf ihn projiziert wird, ja. wo er denkt, wird, aha, äh, du bist jetzt traurig, weil du eben nicht kannst der Mount Everest besteigen oder irgend so eine Zeug. Ähm, Aber das ist es nicht. Ich, bin, ich kenne mein Leben nicht anders. Ich bin glücklich, so wie es ist. Ich habe ganz viele Sachen so erlebt. Äh, nur so, weil es ja so ist, wie es ist. Ähm, Insofern habe ich nie quadert mit dem. Und das ist einfach etwas, wo man immer jemand projiziert wird: ah, ja, du schaut schon traurig, dass
0: du nicht laufen kannst. Und die ja. sagen, nein, ist gut. Ist im Fall okay, so. Es geht um etwas Elementares, es geht um Akzeptanz. Genau. Jeder Mensch will wahrgenommen werden und akzeptiert werden, wie er ist. Genau. Und das kann wahrscheinlich jeder Mensch auch ohne äh, körperliche Behinderung. Und das tut weh, wenn das nicht passiert. Und ich glaube, dass das bei Menschen mit Behinderung noch viel stärker der Fall ist, dass man das Gefühl hat, man wird nicht gesehen für das, wo man ist. Mhm. Ja. Mhm. Die einen oder anderen haben es gehört, wir haben in dem Podcast immer wieder von Behinderung geredet. Und ich weiß jetzt schon, dass der eine oder andere mir nach dieser Ausstrahlung schreiben wird, sagt: Robin, das heißt nicht Menschen mit Behinderung, sondern das Menschen mit Handicap oder mit Einschränkung. Aber dir sind und ist aber wichtig, dass man es Behinderung nennt, oder?
1: Genau, weil... Äh Behinderung an sich ist, ist eigentlich ein neutraler Begriff und all die Euphemismen, also eben die Wörter, die man braucht, für dass man nicht Behinderung sagt, haben sich nur dadurch entwickelt, dass eben Menschen ohne Behinderung das Gefühl hatten, wir dürfen Behinderung nicht sagen, weil das vielleicht irgendwie negative Gefühle auslöst bei den Personen, die eine Behinderung haben, wenn sie vielleicht einen Unfall hatten und dann Querschnitt gelähmt sind, dass wir sich nicht durch das Wort Behinderung daran erinnert, dass sie jetzt nicht mehr laufen können, zum Beispiel. Aber äh, die Euphemismen, das führt nur dazu, dass man eben ein negatives Bild hat von Behinderung als Phänomen in der Gesellschaft hat. Äh, darum ist es wichtig, dass man die eben nicht braucht. Und nicht irgendwie das Gefühl, wir müssen ein Handicap sagen. Muss. Handicap ist ein, ist ein Begriff des Golf. Und Im Golf geht es darum, wird man ja eingestuft seine, seine, oder ihre Spielfähigkeit. Und, äh, je tiefer das Handicap ist, desto besser ist man. Äh, Ergo geht es dann von einem Defizit aus und man will nicht von einem Defizit ausgehen, wenn man etwas beschreibt, sondern ja das positiv anschauen und äh, ja, auch sich darauf fokussieren, was man eigentlich kann und nicht, äh, was man eben nicht kann. Und das geht dann eben, wenn man die verschiedenen Modelle von Behinderung anschaut, äh, das medizinische Modell, wo eben von einem Defizit geht und das soziale Modell, das dann wiederum... Äh, eben sieht, dass nicht eigentlich die Behinderung das Problem ist, jetzt, dass ich Rollstuhlfahrer bin und zerebrale Bewegungsstörung habe, sondern dass die Gesellschaft das Problem ist, das nicht mit, äh, mit Menschen mit Behinderung zu Schlag kommt oder darauf vorbereitet ist, sei das jetzt mit physischen Barrieren stecken oder eben mit mentalen Barrieren, wo, sie, ähm, ja, wo man nicht weiß, wie damit umgeht, wo man sich aufgrund von so Berührungsängsten auf, in so wie man flüchtet und sagt, äh, ja. uh, das darfst du nicht sagen, das ist böse. Und ich sage, jetzt diesen 50'000 Menschen, die das hoffentlich hören, sagen das ein bisschen gut. Und, äh, sag die Behinderung. Genau, sag ich Behinderung, weil dann wird sich so in der, in der, äh, im gesellschaftlichen Diskurs, also im Gespräch über Behinderung, wird es dann auch wieder noch viel normaler werden, weil jetzt, jetzt wird es bewusst. Eben und auch aktiv vermeiden, primär von Menschen, die selber nicht eine Behinderung haben, aber vielleicht in irgendwelche Institutionen schaffen, weil das jetzt seit weiß wie lang Jahrzehnte so ist oder so predigt wird, da darf man im Fall nicht sagen, aber begründen wird das niemand können, ähm, weil es einfach Grund dazu gibt.
0: Falls auch du jetzt das gehört hast und das Gefühl hast, doch ich würde auch mal gerne meine Geschichte erzählen, dann schreib mir doch ein Mail an robin.rimannsrf.ch. Und dann kannst auch du da Platz nehmen, Simon. Einen herzlichen Dank, dass du den Weg zu gefunden hast und deine Geschichte so erzählt hast. Vielen Dank. Merci. Und, und, äh, wir senden euch. Mach's gut. Mach's ja. S.O.S. Sick of Silence. Jede Ziehstieg vom 6. bis am 7. auf SRF Virus und online als Podcast und Video 24/7 auf srfvirus.ch.